0: von euch sind sicherlich auch schon einmal anarchistischen Kreisen begegnet, die alles andere als gut organisiert waren oder es sogar abgelehnt haben, es zu sein. Trotz allem vor sich hertragen, dass Anarchismus ja kein Chaos, sondern die höchste Form der Ordnung sei. Wie können wir die Leute
1: organisieren, obwohl sie den ganzen Tag arbeiten müssen, fünf Tage die Woche? Und ich denke mir immer, eigentlich müsste die Frage sein, wie können wir die Leute organisieren, weil sie den ganzen Tag, fünf Tage die Woche, schuften müssen.
0: Dementsprechend braucht es natürlich auch große Kampfverbände, die gegen die alltägliche Gewalt des Patriarchats vorgehen.
1: Dass unsere Organisation im Weg schon das Ziel enthalten müssen, in der Organisation selber eigentlich schon das neue anarchistische Leben eingeübt wird. Tag auch! Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Am 1. Mai dieses Jahres hielt ich am Ende unserer Demonstration hier in Dortmund eine Rede. Sie sollte die Notwendigkeit deutlich machen, gemeinsam als revolutionäre anarchistische Bewegung selbstbewusst, strategisch und mit klaren Forderungen den Krisen unserer Zeit zu begegnen. Das alles schloss ich mit einer Aufforderung ab. Eine Aufforderung, die gegen die Beliebigkeit unserer Handlungen in der linken Szene, dem annähernd linker Gruppen an die liberale Ideologie, des Appellieren an den Staat und der Vereinzelung unserer Zeit gerichtet war. Organisiert euch! Bei aller Richtigkeit dieses Aufrufes ist es aber gleichzeitig so, dass sich Organisieren häufig dem Zufall überlassen wird. Der Sympathie zu einem Kreis an Leuten, dem Wagen übereinstimmen mit den nach außen getragenen Positionen oder vielleicht auch einfach manchmal nur einer ähnlichen Ästhetik, einem vertretenen Lebensgefühl. So oder so ähnlich ist es bestimmt auch mal bei euch abgelaufen. Zumindest war es das an etlichen Stellen meiner politischen Laufbahn bei mir so. Aber ist es nicht absurd, dass wir etwas so Zentrales dem Zufall überlassen? Es ist ja nicht einfach nur die Wahl zwischen diesem oder jenem Polo-Shirt in Dunkelgrün oder Cremefarben, auch wenn das ebenfalls wichtig ist, sondern die Frage, wie wir politisch kämpfen wollen. Um also klarzumachen und um es nicht den ganzen Versatzstücken in einzelnen Folgen und hoffentlich auch nicht mehr in unserem und eurem Alltag dem Zufall zu überlassen, sprechen wir in der heutigen Folge... 81 bei über Tage über
0: Anarchismus und Organisation. Für uns als anarchistische Bewegung ist diese Frage, denke ich, ganz entscheidend, denn viele von euch sind sicherlich auch schon einmal anarchistischen Kreisen begegnet, die alles andere als gut organisiert waren oder es sogar abgelehnt haben, es zu sein, trotz allem vor sich her tragen, dass Anarchismus ja kein Chaos, sondern die höchste Form der Ordnung sei. Wenn wir hier also von Organisation sprechen, dann meinen wir in allererster Linie formelle Zusammenhänge. Natürlich kann auch ein mehr oder weniger informeller Haufen auch Ganz okay organisiert sein, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen an dieser Stelle, aber äh, wenn wir von Organisationen sprechen, dann meinen wir Gewerkschaften, meinen wir revolutionäre Organisationen, nicht Gruppen, sondern Organisationen, die auch einen... Grundsatzprogramm haben, auf das sie sich verständigen können, einen Rahmen haben, in dem sie agieren oder meinetwegen auch gut organisierte Hausprojekte, Kollektive, die sich eben einen klaren Rahmen geben, wie sie sich zusammenschließen, wie sie funktionieren und das auch transparent eben nach außen gestalten. Ja genau, diese Frage nach
1: Organisation, die du jetzt angesprochen hast, was wir uns darunter vorstellen, das haben wir auch in vielen verschiedenen Folgen schon immer angeschnitten. Das meinte ich auch gerade schon in der Einleitung. Wir haben ja Folgen zu Verkehr, zu Stadtplanung gemacht, zu Ökologie, zum Reisen, zur Nachbarschaftsorganisation. Und das alles zeigt ja auch, was für ein riesiges und komplexes Thema das dann eben im Besonderen, im Speziellen nochmal ist. Jetzt in der Folge sprechen wir ja einmal so grob allgemein über was wir uns über Organisationen vorstellen. Aber da sei nochmal viel mehr als ein den ganzen anderen Folgen drauf verwiesen, hört wirklich für diese ganzen speziellen Formen von Organisationen da rein. Weil es ist natürlich so, dass je nach Bereich eine Organisation immer ganz viele unterschiedliche Aspekte erfüllen muss, ganz äh, häufig unterschiedlich funktioniert. Und deswegen ist es wichtig, da auch immer dann nochmal im Speziellen drauf zu schauen.
0: Ja, und wir haben das ganze Thema heute in drei grobe Bereiche eingeteilt, und zwar einmal allgemeine Annahmen zum Beginn, warum es Organisationen braucht, um die Gesellschaft zu verändern, einen kurzen Überblick über verschiedene anarchistische Organisationsansätze und dann noch Thesen zur Frage der anarchistischen Organisation. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch dann direkt mal durch mit einer kleinen allgemeinen Annahme zum Beginn. Du hast es gerade schon angeschnitten, die Gesellschaft ist unglaublich komplex. Sie ist in ganz viele verschiedene Bereiche aufgeteilt, in Verkehr, Städte, Dörfer, Ökologische Bereiche, Reisen, Nachbarschaft, alles ist mega kompliziert im Prinzip und muss organisiert werden. Und wenn man sich jetzt natürlich die heutige Gesellschaft anguckt, dann kann man erstmal eigentlich zu Beginn auch festhalten, dass natürlich unsere Klasse, die Arbeiterinnenklasse, organisiert alle diese Bereiche schon. Sie, sie ist ja überall, lenkt sie das Ganze und gestaltet sie das Ganze und ist auch in der Organisation des Ganzen. Wir haben dann halt einfach natürlich auch die Annahme, dass man... Dieses Organisationstalent, was im Prinzip in unserer Klasse schon verankert ist, dass man das halt eben umlenken muss in eine Selbstverwaltung, aber das passiert eben auch nicht irgendwie, sondern natürlich muss man auch neue Strukturen schaffen, muss man auch einen organisatorischen Rahmen dafür schaffen, dass diese Selbstorganisationsfähigkeiten erblühen können, dass diese Fähigkeiten, die unsere Klasse auch heutzutage schon besitzt, einfach sich in einer anderen Art und Weise, wie die Gesellschaft dann verfasst ist, äußern können.
1: Ja, und da ist nämlich das, was du gerade angesprochen hast, die Selbstverwaltung das zentrale Wort bei. Weil viele von euch mögen ja jetzt vielleicht auch sagen, na ja, aber wirklich, wir organisieren das, wir lenken das, das sehe ich irgendwie nicht. Da möchte ich nochmal sagen, denkt wirklich genau, darüber nach, weil das ist ja eine ganz häufige Lüge, die uns eben entgegengebracht wird, und so ein Schreckensgespenst, was an die Wand gemalt wird. Ich denke da jetzt auch an sowas wie Atlas Shrugged von Ayn Rand, was ja immer wieder dann ähm, jetzt gerade von Rechtslibertären aufgegriffen wird. Die reichen, die großen kreativen Köpfe, die Lenker dieser Gesellschaft sagen irgendwann: Nein, ich habe genug von euren ganzen Querelen der Arbeiterklasse. Ich verabschiede mich, dann seht ihr ja, wir selber zurechtkommt Und auf einmal brechen die Gesellschaften zusammen, es fehlt an dem großen Steuermann, der das alles lenken kann. Aber das ist natürlich ganz grober Unfug. Warum uns das so erscheint, ist eben in dieser ideologischen Verkehrung dieser Welt dadurch, dass wir eben keine Macht darüber haben, dass wir nicht entscheiden können, was da passiert. Aber diese ganze Organisation, die, die Lenkung der Gesellschaft, die wird natürlich jetzt schon von unserer Klasse ausgeführt, nur eben im Auftrag von wem anders nach seinen Interessen ausgeführt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht diese Fähigkeiten dazu hätten, sondern eigentlich muss man sagen, diese Fähigkeiten der Organisation kommen erst wirklich dann richtig zum Tragen, weil wir dann eben selber in unserem Interesse dort handeln können und einen viel größeren Antrieb haben, diese Gesellschaft auf einem ganz anderen Maßstab zu organisieren und wirklich unser Herzblut da reinzugeben. Und das ist was, was wir wirklich dabei nie vergessen sollten, wenn wir auch über Organisationen sprechen und das auch denen entgegenhalten, die entweder jetzt dieser Lüge verfallen oder auch aus einer anarchistischen Richtung sagen, aber das, was ihr wollt, ist doch nur ein schlechtes Abziehbild dieser anderen Gesellschaft.
0: Und natürlich brauchen wir auch Organisationen, um überhaupt diese Perspektive darauf zu haben, die Verwaltung einer kommenden Gesellschaft übernehmen zu können, in einem anderen Sinne. Klar habe ich gerade gesagt, okay, diese Fähigkeiten sind zwar in unserer Klasse verankert und so weiter, aber wie wir miteinander umgehen, wie wir dann zusammen auf einer nicht-hierarchischen Ebene Entscheidungen treffen, wie wir diese ganzen Dinge dann eben in einer anderen Art und Weise organisieren können, das muss ja erprobt werden, das muss ja erstmal auch im Vorhinein erfahrbar gemacht werden. Da hat zum Beispiel jetzt, um eine kleine Sache vorwegzugreifen, was die anarchistischen Strömungen angeht, die anarchistischen Organisationsansätze angeht, der Anarchosyndikalismus ja das Konzept von, wir wollen jetzt also auch eine große Organisation bauen, die die Arbeiterinnen organisiert und dann auch in dem Übergang zu einer anderen Gesellschaft direkt schon das Organisationsmuster für die kommende Gesellschaft beinhaltet. Also dass man jetzt nicht, wenn man, wenn es jetzt ein Buch mit dem Kapitalismus gibt, sich erstmal groß überlegen muss, ja, wie, wie machen wir das denn jetzt alles, wie regeln wir denn jetzt die Versorgung der Leute, wie, wie funktioniert das denn jetzt mit zum Beispiel den Räten in der Nahrungsmittelproduktion oder so, sondern dass eben dadurch, dass dann zum Beispiel in diesem Bereich die ArbeiterInnen schon organisiert sind in der Nahrungsproduktion, dass dann einfach diese Strukturen schon auch im Jetzt schon ein Stück weit vorhanden sind und dann nur noch übertragen werden müssen auf die andere Gesellschaft.
1: Ja, und in dem Aufbau dieser Organisation jetzt in der bestehenden Gesellschaft, die dann eben diesen revolutionären Weg bestreiten wollen, kommen wir natürlich an einen sehr spannenden Punkt unserer allgemeinen Annahmen, nämlich auch die Reproduktion der ganzen Widersprüche dieser Gesellschaft jetzt in unseren Organisationen. Und da muss ich auch immer so ein bisschen denken, wir sprechen ja häufig darüber. Da viele Leute sprechen darüber, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie diese andere Gesellschaft aussehen sollte, wie eine Übergangsgesellschaft aussehen sollte. Und ich denke mir immer ganz häufig, wenn diese ganzen Widersprüche aufgelöst sind, kann ich mir eigentlich ganz gut und gar nicht mal so unklar vorstellen, wie so eine andere Gesellschaft aussehen wird, was ich häufig viel schwieriger finde ist eben, sich unsere jetzigen Organisationen zu denken mit diesen ganzen Widersprüchlichkeiten, mit denen sie konfrontiert sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das eigentlich das beste Training ist, was wir jetzt schon für die andere Gesellschaft haben. Weil wenn wir es jetzt schaffen, mit diesen ganzen Widersprüchlichkeiten der Gesellschaft wirklich revolutionäre Organisationen aufzubauen, dann sollte auch wiederum die Organisation dieser kommenden Gesellschaft, einer Übergangsgesellschaft und schließlich einer wirklich anarchistischen Gesellschaft, würde ich mal behaupten, ganz gut funktionieren. Aber das ist natürlich eins der großen Hindernisse, die uns eben im Weg stehen, wenn wir jetzt unsere Organisation aufbauen. Das beispielsweise in Gewerkschaften hast du gerade angesprochen. Natürlich auch die ganzen Probleme von eben so einem partikularen Gewerkschaftskampf drin wirken. Dass man eben nur für die eigene Verbesserung der Arbeitsbedingungen streitet oder in einem Betrieb, den einfach möglichst gut auf dem Konkurrenzmarkt dann durchsetzen möchte, weil man eben noch diesen Marktgesetzmäßigkeiten unterliegt. Dass wir, das kennen wir auch alle aus anarchistischen Strukturen, die Probleme haben, dass Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit etc. darin weiter wirken und weiter reproduziert werden. Das sind alles die Probleme, denen wir dagegen überstehen, dass diese Gesellschaft in uns allen, in unser aller Leben tagtäglich wirkt, egal wie häufig wir dagegen äh, anreflektieren wollen, dagegen versuchen, uns zu bilden. Dem entkommen wir nicht. Und dementsprechend ist es auch wichtig, da immer gute Strategien innerhalb unserer Organisation zu haben, wie geht man damit um, das in der Struktur zu verankern, um leistungsfähige, lebensfähige Organisationen aufzubauen, die diesen revolutionären Weg bestreiten können und dabei eben auch schon eine andere Welt in sich tragen.
0: Ja, und das macht halt auch eben dann diesen Lernprozess, den du jetzt ja nicht da beschreibst, ja auch aus. Und den können wir auch eben nicht dem Zufall überlassen, genauso wenig wie wir generell den gesamten Prozess hin zu einer anderen Gesellschaft im Zufall überlassen können. Und wir sagen eben ganz klar, dass wir Massenorganisationen in unterschiedlicher Form brauchen, um diese Gesellschaft zu verändern. Oder auf der anderen Seite auch kleinere Organisationen, kleinere revolutionäre Organisationen, die dann aber auch in der Lage sind, auf einem ganz anderen Niveau zu agieren. Wir sagen ganz, ganz eindeutig, der Weg von irgendwelchen informellen Kleingruppen, von irgendwelchen Bezugsgruppen und Freundeskreisen ist vorbei. Wenn wir das ernst meinen mit einer gesellschaftlichen Veränderung, wenn wir das ernst meinen mit, wir können die Gesellschaft nur mit einem Großteil der Menschen auf unserer Seite verändern, dann brauchen wir natürlich auch entsprechende Organisationsansätze, die das dann auch in sich tragen, diesen Geist.
1: Ja und genau an dieser Frage und auch eben an der Frage von dem Wirken von Widersprüchen der Gesellschaft jetzt in unseren Organisationen scheiden sich ja die anarchistischen Strömungen. Da werden ja sehr unterschiedliche Antworten eben drauf gefunden. Genau die wollen wir jetzt in einem kurzen Überblick über die verschiedenen Organisationsansätze noch mal ein bisschen charakterisieren. Wir haben ja gerade schon zweimal den Anarchosyndikalismus da erwähnt und den hast du ja wunderbar so als erstes schon angesprochen. Dann würde ich doch sagen, gehen wir da jetzt noch mal als erstes drauf ein.
0: Ja, der Anarchosyndikalismus ist ja auch eigentlich die anarchistische Strömung. Manche würden es auch nicht als anarchistische Strömung oder so bezeichnen. Da gibt es ja immer so ein bisschen Diskurs <lacht> in, der, in der. Ist es Strategie, ist es Strömung? Das wissen wir nicht. <lacht> in der anarchistischen Bewegung gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche äh, Ansätze und, und Gedankengänge zu. Aber auf jeden Fall können wir aus unserer Perspektive sagen, ist es ganz sicher der Weg, der in der Geschichte auch des historischen Anarchismus am meisten Menschen begeistert hat, am meisten Menschen in sich vereint hat und auch die größten Erfolge errungen hat auf einer gesellschaftspolitischen Ebene. Der Anarchosyndikalismus hat als Organisationskonzept ganz zentral die Frage der Gewerkschaft in seinem Mittelpunkt. Der Syndikalismus ist ja letztendlich nichts anderes als ja, eine Basisgewerkschaftsbewegung, eine kämpferische Basisgewerkschaftsbewegung eben ohne Funktionäre. In dieser Verbindung zum Anarchismus wird natürlich auch dann die politische, die kulturelle Dimension betont, dass es eben mehr braucht als einfach nur einen Kampf um Lohn, um einen Kampf um Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sondern dass es auch eben eine, einen kulturellen Kampf, einen politischen Kampf Darüber hinaus braucht. In diesem Sinne wirkt eben der Anarchosyndikalismus und hat, wie ich das auch gerade schon äh angesprochen habe, auch ein eigenes Konzept für die Organisation der kommenden Gesellschaft und den Übergang dahin.
1: Ja und davon gehen wir jetzt über zu einem anderen Organisationskonzept bzw. einer anderen anarchistischen Strömung, über die wir vergleichsweise wenig gesprochen haben, im Gegensatz nämlich zu eigentlich dem Konterpart, nämlich dem Plattformismus und zwar zum synthetischen Anarchismus. Das ist kurz gesagt für die, die nicht vorher schon mal davon gehört haben, das, was euch wahrscheinlich am meisten als Organisationsansatz von verschiedenen anarchistischen Kleinstgruppen begegnet ist und vielleicht auch schon überregional hier in Deutschland mit der Föderation Deutschsprachiger AnarchistInnen. Das ist nämlich die Idee, dass man unterschiedliche anarchistische Strömungen oder für manche in solchen Organisationen sind das dann auch eher Ansätze oder Strategien nach ihrer Meinung in einer Organisation vereinen kann, die dann ja alle irgendwie unter dem gleichen Label Anarchismus wirken und es gibt dann häufig auch eben die Vorstellung, dass diese ganzen Ansätze sich ergänzen. Also dass ein Ansatz gar nicht ausreicht, sondern es braucht diese ganzen vielen verschiedenen Ideen, wie, was Anarchismus jetzt eigentlich ist, wie er sich strategisch ausformulieren sollte, damit man überhaupt alles abdecken kann. Das ist ja was, was wir schon an mehrer Stelle eben kritisiert haben, wo wir sagen würden, wir halten für unsere Organisation nichts davon, weil es ganz viele strategische Probleme dabei gibt. Um jetzt auf der Organisationsebene darüber zu sprechen, ist natürlich da eine wichtige Frage eben beim synthetischen Anarchismus die Idee, dass diese ganzen unterschiedlichen Strategien und Strömungen in einer großen Föderation oder Organisation wirken können. Da mögen ja wahrscheinlich viele von euch direkt sagen, ja, das stelle ich mir ziemlich stressig und schwierig vor. Und das ist es dann nämlich auch. Das Problem dabei ist natürlich, dass es häufig sehr große Streitigkeiten, sehr wenig Einigkeit über Strategie gibt, einzelne Teile eben von so einer größeren Organisation oder Föderation häufig für sich selber wirken und man sich dann auf sehr kleine, übergeordnete Strategien, wenn überhaupt, einigen kann. Nach außen hin kann sehr schwierig nur getragen werden, was eigentlich die Ideen und die Haltung der Organisation sind. Und deswegen ist das meistens eher ein Sammelbecken für unterschiedliche Ansätze, die sich grob dem Anarchismus zuordnen, aber nicht genau wissen, was will ich eigentlich darüber geordnet außerhalb von meiner Stadt oder meinem Viertel oder meinem bestimmten Kreis eigentlich machen. Und dementsprechend ist, abgesehen von eben dieser Frage, die Haltung zur Organisation auch super unterschiedlich im synthetischen Anarchismus, weil eben so viele verschiedene Ansätze sich dort vereinen. Das kann einmal eine die Zivilisation ablehnende Tierbefreiungsgruppe sein, die einfach nur auf einem lokalen Freundeskreis basiert und eigentlich niemanden so richtig dazulässt, außer man kennt die über persönliche Kontakte und die sitzen dann mit Leuten, die in einer anarcho-syndikalistischen äh, anarcho Gewerkschaft und in einem Kollektivbetrieb organisiert sind zusammen. Ja, das ist im Endeffekt dann noch alles, was man eben zu dem Organisationsansatz des synthetischen Anarchismus so sagen kann. Es bleibt sehr schwammig, abgesehen von eben der Einigung darauf, man möchte alle unterschiedlichen Organisationsansätze in einer Organisation mit all den
0: Problemen und Widersprüchen, die das bedeutet, organisieren. Ja, demgegenüber steht der Plattformismus und der Espezifismo als Strömungen, die auch unseren Weg markieren, die sich eben als Ergänzung oder als Bereicherung und in, in Verbindung stehen, natürlich auch zum Anarcho Syndikalismus und nicht in irgendeiner Form von Konkurrenzverhältnis sehen. Der Plattformismus und Spezifismus sieht eben eine sehr, sehr klar strukturierte Organisation von Revolutionärinnen vor, also nicht so wie im Syndikalismus, wo man sagt, okay, einfach alle ArbeiterInnen, können eben Teil von unserer Gewerkschaft werden, können zusammen mit uns kämpfen, sondern der Plattformismus, Spezifismo hat eine spezifische anarchistische Organisation, wo anarchistische Revolutionärinnen untereinander organisiert sind auf einer einheitlichen Grundlage, auf einer anarcho-kommunistischen Grundlage, gemeinsam eine, eine inhaltliche Einigkeit eben haben, eine strategische Einigkeit haben, in diesem Sinne sehr eng miteinander organisiert sind. Und so ist es natürlich auch klar, dass es einen gewissen Anspruch dann von dieser von diesem Organisationsansatz gibt, wo jetzt halt nicht alle ArbeiterInnen wie jetzt zum Beispiel Syndikalismus einfach so dazukommen können, weil das sonst natürlich diese Einigkeit, die man dann in einem kleineren Rahmen von RevolutionärInnen hat, sprengen würde. Der Platformismus Especifismo hat einen sehr, sehr klaren Fokus, dann aus dieser anarchistischen Organisation heraus eine Praxis in den sozialen Kämpfen zu entwickeln in den Gewerkschaftsbewegungen zu entwickeln, um dort als revolutionäre Kraft die Tendenz dieser sozialen Bewegungen mitzubestimmen. Und das tut er eben in einer, in einer sehr organisierten Weise, in einer Weise wo die anarchistischen Prinzipien, die vielleicht teilweise dann schon in diesen sozialen Bewegungen verankert sind, also zum Beispiel Solidarität, Kritik gegenüber hierarchischen Entscheidungsfindungen, indem er die fokussiert, indem er die stärkt und auf der anderen Seite eben autoritäre Formen in diesen sozialen Bewegungen, wie man sie sicherlich auch kennt, dann mal eine Einflussnahme von irgendwelchen rechten Parteien oder jetzt generell irgendwelchen anderen Parteien oder andersrum zum Beispiel einer hierarchischen Organisationsfindung, die eben kritisiert und probiert, dafür Alternativen zu bieten. Wir würden vor uns eben sagen, dass gerade die Verbindung aus dem anarchosyndikalismus als eine Massenorganisation und dem Plattformismus als eine kleinere Organisation von Revolutionären, wo man halt bestimmte Diskurse, bestimmte Strategiefindungen sehr viel konzentrierter machen kann, dass diese Verbindung halt eben genial ist und dass das eben ein, ein Weg ist, den wir sehen, vielleicht neben noch so Ansätzen wie zum Beispiel einer organisierten Nachbarschaftsarbeit oder Organisierungen in Schulen, Universitäten und so weiter, dass das so der Weg ist, den wir als sehr vielversprechend beschreiben würden.
1: Ja, und ich äh, kann euch dann jetzt was zum Individualanarchismus sagen. Und da ich ja jetzt schon die ganze Zeit die große Freude habe, eben die ganzen Sachen zu beschreiben, die nicht unser Weg ist, würde ich sagen, darfst du zum Abschluss auch nochmal ein besonderes Schmankerl, nämlich den Projektanarchismus, ansprechen, wo du, glaube ich, auch mehr zu weißt. Aber vorher zum Individualanarchismus, was ja auch so ein bisschen die übergeordnete Strömung gleich vom Projektanarchismus ist. Der Individualanarchismus hat, wie man schon so ein bisschen rauslesen kann, größtenteils eine sehr organisationskritische Haltung. Da muss man sagen, das ist auch eine Größere Strömungen, wo es unterschiedliche Unterströmungen dann eben gibt, weswegen sich der Grad, von dem wie Organisation abgelehnt bzw. gesehen wird, noch deutlich unterscheiden kann. Es gibt individual-anarchistische Ansätze, die sagen, eine revolutionäre Organisation jetzt auf einer größeren Ebene in der Gesellschaft aufzubauen, kann aufgrund der Widersprüche dieser Gesellschaft eben nicht funktionieren. Und sendet damit dann auch klar ein schwieriges Zeichen für eben die Übergangsgesellschaft und die darauffolgende Gesellschaft, weil diese autoritären Strukturen dieser jetzigen Gesellschaft werden sich da verfestigen und dann weiterwirken. Und gleichzeitig gibt es aber auch Individualanarchisten, die sagen würden, ja, absolut das auch, aber auch in der kommenden Gesellschaft dürfen wir weiterhin keine größeren Organisationen über unsere direkte Bezugsgruppe aufbauen, weil auch da würden sich dann diese autoritären Strukturen wieder verfestigen, was dann vielleicht die vorherigen Individualanarchisten dann verneinen würden und sagen würden, ja, natürlich, eine größere Organisation von Gesellschaft brauchst in der kommenden Gesellschaft, das dürfen wir nur jetzt nicht machen. Dann gibt es natürlich auch noch in Strömungen wie dem Primitivismus und dann auch Ansätze, die wirklich sagen, nein, wir können nur in ganz kleinen, einzelnen ähm, zusammen von Jäger- und Sammlergesellschaften dann eigentlich nur mit unserem Stamm umherziehen, unseren Nahrungswald nutzen, unsere Bären pflücken und äh, unsere Bären erlegen. Das ist dann das Einzige, was wir eben als Organisation zusammen machen können. Was all diesen unterschiedlichen Ansätzen gemein ist, ist eine... Noch viel stärkere Bürokratiekritik, als sie sowieso schon in anarchistischen Organisationen da ist. Es gibt ja allgemein in der anarchistischen Tradition eine sehr starke Kritik an marxistischen und vor allem marxistisch-leninistischen Konzepten von der Partei. Da einen starken Fokus auch darauf zu sagen, das, was ihr da aufbaut, wird zwangsläufig bürokratische Eliten hervorrufen wird ineffektiv sein, wird nicht die Interessen der Menschen widerspiegeln können, egal wie häufig ihr sagt, dass die Partei irgendwie ideell das Interesse der Arbeiterklasse darstellt. Euren Organisationen fehlt die Selbstverwaltung, die es in anarchistischen Organisationen gibt, und zwar in, äh, und zwar in organisierter Form gibt. Da würden dann die Individualanarchisten widersprechen und sagen, nein... Das gibt es auch in euren anarchistischen Organisationen nicht.
0: Deswegen ist ja generell die Frage zu stellen, ob man überhaupt hier von Organisationsansatz sprechen kann. Es ist jetzt halt nur darunter geführt, weil es natürlich ein Teil auch von der Debatte innerhalb der Frage von Anarchismus und Organisation ist. Da hast du natürlich nicht unrecht, aber ich würde schon sagen, dass es auch ähm,
1: ja so gesehen Organisationen dann halt da gibt, nur die wandeln dann meistens eben von einfach nur einzelnen Personen, die wirklich sagen, nur ich kann für mich jetzt in dieser Gesellschaft wirken und mache dann für mich selber Aktionen, schreibe selber Texte bis hin zu, ich nehme eine kleine Zusammenkunft von Leuten, denen ich wirklich vertraue und bin dann eben mit denen organisiert anarchistisch aktiv. Aber du hast natürlich recht, dass... Ja, Ist jetzt nichts für die breitere Gesellschaft und da könnt ihr ja ungefähr euch auch schon denken und raushören, was wir dann eben davon halten, warum wir das problematisch sehen, wenn wir eben sagen, Plattformismus und Anarchosyndikalismus ist unser
0: Weg ich denke, man kann da vielleicht zum Abschluss, weil wir es ja nicht zu sehr vertiefen wollen an der Stelle sicherlich, aber das auch so ein bisschen dann differenzieren zwischen Gruppe und Organisation. Also ich finde, zur Organisation organisiert voranzuschreiten, gehört halt schon noch mal ein bisschen was anderes und halt einfach als Zusammenschluss von einer, von einer Gruppe halt auch zu agieren, das kann man da dann ganz gut voneinander trennen. Also ich würde halt das, was, was jetzt individuelle, anarchistische Ansätze an Wegen gehen, halt eher als in Gruppen und weniger als Organisationen bezeichnen.
1: Ja, da würde ich jetzt nicht so den Unterschied auf machen, weil das nicht halt immer so eine moralische Wertung irgendwie dabei hat, aber ich sehe schon, wohin du gehen willst, aber vielleicht anstatt das, sag uns doch noch einmal kurz, ja. weil wir, du es ja auch
0: explizit aufgesprochen hast, was ist der Projektanarchismus, da warten auch jetzt alle gespannt drauf. <lacht> ja, ich habe Projektanarchismus nochmal mit aufgeschrieben, weil ich denke, dass es, dass, dass es etwas ist, was jetzt nicht als dezidierte Strömung in dem Sinne eigentlich manifestiert ist, aber was eine sehr übliche Ausprägung innerhalb der anarchistischen Bewegung ist. Und damit meine ich eigentlich alles so von autonome Zentren, Kommuneprojekten, projekten Kleingärtenvereine. <lacht> also alles so, sage ich jetzt mal, so wirklich halt dieses Ganze, so wir wollen halt einfach projektmäßig was zusammen machen, wir wollen irgendwie zusammen leben, wir wollen zusammen arbeiten. Natürlich kann halt all das auch Teil von zum Beispiel einer größeren, organisierten Bewegung sein. Das kann natürlich auch Teil von anarchosindikalistischen Bewegungen sein. Gibt es ja auch. Es gibt ja auch Kollektivbetriebe. Es gibt zum Beispiel in der Freien ArbeiterInnenunion mit, mit der Union Corp. einen eigenen Anschluss an äh, Kollektivbetriebe, die sich ja dann auch als Teil gewerkschaftlicher Kollektivbetriebe innerhalb der FAU dann auch verstehen. Ich würde es aber eben nochmal unterscheiden. Diese Projekte, die halt dann auch diesen Ansatz äh, entsprechen, im Vergleich jetzt auch dann zu Projekten, die eher so als Isolierte, isoliert von sich, von anderen Projekten halt vor sich hin agieren oder halt dann auch in, in wiederum in zum Beispiel größeren Vernetzungen, wie jetzt zum Beispiel in der Kommunebewegung. Da gibt es ja auch ein Netzwerk von politischen Kommunen, ne, das Komuya-Netzwerk. Das ist aber weder dezidiert anarchistisch, noch ist das jetzt irgendwie, kann man da bis auf so eine Grundlinie halt irgendwie so, ein, so eine sehr starke Überschneidung von bestimmten Ansätzen halt erkennen, außer in der Fu Funktionalität, wie jetzt halt Kommunen funktionieren. Deswegen habe ich das einfach mal so ein bisschen noch so als, als einen eigenen Punkt auch so ein bisschen äh, beschrieben, der jetzt... Weder in das eine noch in das andere, also weder in jetzt eher so kollektivistische, stark auf Organisation ausgerichtete Ansätze, noch in diesen individualistischen Anarchismus reinpasst, aber wahrscheinlich schon eher in den zweiteren, weil das nun mal oft diese Ausprägung dieser Projekte ist, ne? Ich finde das wirklich witzig, weil ich mir, weil ich an überhaupt was komplett anderes
1: gedacht habe, und zwar an den Projektanarchismus aus diesen Projektwerkstätten, wie beispielsweise jetzt mit äh, er ist der gute nochmal Jörg, Jörg Bergstedt. Bergstedt ja. Dass es äh, sich eben genau darum handelt, was meiner Meinung nach jetzt wirklich absolut im Individualanarchismus anzusiedeln ja. ist. Und das, was du jetzt angesprochen hättest, hätte ich jetzt eher eben als unterschiedliche Projekte, die möglicherweise von irgendeiner der anderen Strömungen angestoßen werden können. Oder eben
0: nicht, wie du es gerade auch schon so ein bisschen angeteasert hast. Aber ich wollte es halt als eigenes Ding nochmal aufmachen, weil das halt so groß ist. Man kann jetzt halt hier schwer... Kommunoprojekte, projekte Mietsource-Syndikate, Kollektivbetriebe, das alles untereinander subsumieren. aber ich, aber ich habe das eben mit diesem Begriff versucht, um das eben deutlich zu machen, dass auch wenn das sehr stark sehr unterschiedlich sich äußert, wenn das sehr unterschiedliche Bestimmungen hat und sehr unterschiedlichen Inhalten und Strategien folgt, dass das an sich dieser Weg von wir wollen halt eben jetzt schon was umsetzen von unseren anarchistischen Ideen, wir wollen eben jetzt schon alternative Projekte entwickeln, dass das halt ja fast schon äh, eine eigene Strategie ist, die man als solche halt benennen kann und dann muss man sich halt genauer von Projekt zu Projekt angucken, wo die sich halt letztendlich verorten. Aber das ist schon so eine Organisationsstrategie auch irgendwo.
1: Ja, da hast du absolut recht, dass das natürlich eine sehr verbreitete Organisationsstruktur ist und wahrscheinlich auch wirklich eine von denen, wo wir noch mehr anschließen können, weil es ja auch total wichtig ist, dass eben, wie wir so häufig auch sagen, die Leute genau da ihre Organisation aufbauen, wo es sie in ihrem eigenen Leben betrifft, wo ihre eigenen Interessen sich widerspiegeln. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt eben von Kollektivbetrieb, wenn wir von Kommunen etc. sprechen, oder auch einfach
0: nur Nachbarschaftszentren, die aufgebaut werden, total wichtig. Wo ich halt wirklich nochmal das betonen möchte, worin, was mir so wichtig ist in dieser Thematik, ich finde auch diese Projekte total wichtig und ich finde auch, dass es das eine ganz Zentraler Punkt auch in unserem Weg ist nur, wir müssen halt ganz dringend daran arbeiten, dass diese Projekte der Alternativkultur, wenn ich es jetzt nicht mal so benennen will, dass sie dann auch noch angebunden sind an eine breitere revolutionäre Bewegung. Weil sonst verbleiben sie eben in so einem individualistischen Modell, wo einfach nur so ein paar Leute nett für sich mal was machen oder mal da irgendwie auch eine Gruppe sich treffen kann oder was auch immer. Aber wenn wir halt diese alternativgesellschaftlichen Projekte, diese projektanarchistischen Ansätze, wenn wir die in eine breite revolutionäre Perspektive einbetten, dann hat das halt eine große Perspektive, auch eine wichtige Strategie im Befreiungskampf zu spielen.
1: Ja, und genau damit diese ganzen verschiedenen Projekte nicht einfach nur vor sich hin wabern, braucht es natürlich, und damit kommen wir zu unserer ersten These, breite Massenorganisationen, die dann auch eben diese ganzen verschiedenen Projekte in sich mit organisieren können und dem dann auch eine gesamtgesellschaftliche Perspektive geben.
0: Was ich witzig finde an der Frage um die Diskussion um Schaffung von Massenorganisationen, ist, dass ganz viele Diskussionspunkte, die ich also erlebt habe in so anarchistischer Szene, so, wo dann eben darüber geredet wird, ja wie können wir jetzt hier die Leute mehr mit einbeziehen, wie können wir es halt schaffen, dass jetzt auch Leute aus der Nachbarschaft, mehr ähm, migrantische Menschen, mehr Menschen mit Kindern, wie können wir da die Hürden möglichst gering halten und so weiter und so fort. Diese ganzen Debatten eben geführt werden in, in so einer, so einer Szene-Realität aber, dass einfach nicht gesehen wird, dass das halt unvereinbar ist. <lacht> also du kannst halt nun mal als eine Politgruppe, die dann auch in der entsprechenden Realität entspricht, nun mal nicht Familien mit Kindern, nun mal nicht Menschen, die den ganzen Tag arbeiten gehen und so weiter und so fort, in der gleichen Weise einbeziehen wie in einen Organisationsansatz, der von Anfang an darauf ausgerichtet ist, dass dort alle Teile der Klasse sich organisieren und du halt von vornherein darüber reden musst, wie... Schaffen wir das denn, dass sich da wirklich viele Menschen drin wiederfinden? Und das ist halt so witzig, dass diese, ein bisschen diese Krux, wo die Leute diese Diskussion führen und das einfach nicht verstehen, dass der Ausgangspunkt ihrer gesamten Politik schon gar nicht dafür in der Lage ist, breite Teile der Bevölkerung zu organisieren.
1: Ja, und da finde ich nämlich dann immer einen Satz extrem bezeichnend. Wie können wir die Leute organisieren, obwohl sie den ganzen Tag arbeiten müssen, fünf Tage die Woche. Und ich denke mir immer, eigentlich müsste die Frage sein, wie können wir die Leute organisieren, weil sie den ganzen Tag, fünf Tage die Woche schuften müssen. Diese Verquerung, die dann häufig da stattfindet, ist, glaube ich, auch wirklich eben dann, wie du angesprochen hast, einer der Punkte, warum das nicht funktioniert. Das Zweite ist, dass diese ganzen Organisationen so da dran gehen, als würden sie von außen darauf wirken müssen. Und deswegen wollte ich auch gerade eben nochmal diesen Punkt so betonen mit der Frage von da Projekte aufzubauen, da eben zu kämpfen, wo man steht. Weil diese Organisationen können nur Massenorganisationen sein, wenn wir selber Teil der Massen sind, wenn wir selber in den Massen wirken. Ich glaube, da ist ganz häufig dann auch, wenn das jetzt manchmal für euch etwas alles abstrakt wirkt, der Aufbau von einer neuen Organisation. Ganz wichtig eben auch einfach zu gucken, die Teile die wir jetzt an einzelnen Leuten da haben, wo leben, wo kämpfen die eigentlich? Und wie können wir dann davon ausgehend auch da reinwirken? Und davon dann, wie können wir das erweitern? Und nicht einfach, wir sehen uns erstmal als Organisation außerhalb von dem Ganzen an und äh, dann versuchen wir danach eben auf eine künstliche Art und Weise diese Verankerung in den Massen zu schaffen. Nein, so etwas kann nur aus einer Verankerung in den Massen eben entstehen. Und das heißt, dass auch allen Teilen bewusst sein muss, dass sie Teil davon sind und dann auch zu schauen, wo sie Teil davon sind, wo sie da reinwirken.
0: Und unsere Politik und die Frage der Schaffung von Massenorganisationen richtet sich eben natürlich dann auch nach den Bedürfnissen, nach den Notwendigkeiten, die innerhalb der, der Masse existieren. Also gibt es zum Beispiel starke Probleme mit Mietfragen, dann ist vielleicht eine, eine MieterInnen-Gewerkschaft oder Stadtteilinitiative, die das entsprechend aufgreifen kann, Stadtteilraum äh, sinnvoll, S sind die Probleme auf der Arbeit, dann ist es eben vielleicht eine Gewerkschaft. Klar kann man jetzt sagen, wahrscheinlich haben wir auch überall Probleme <lacht> und natürlich braucht es auch in allen Teilen die uns als Klasse betreffen Probleme, aber das drückt ja schon etwas aus, wenn wir über genau diese Fragen reden. Wir müssen uns eben vor allen Dingen anhand von den materiellen Bedürfnissen, die wir halt haben, organisieren. Es gibt natürlich auch noch weitere Kampffelder, die wichtig sind und die ineinander in einer Verbindung miteinander stehen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel über Gewalt an Frauen oder an Queers sprechen, dann ist das ja genauso eine Frage, die eine essentielle Alltagsfrage für ganz viele Menschen ist. Und dementsprechend braucht es natürlich auch große Kampfverbände, die gegen die alltägliche Gewalt des Patriarchats vorgehen. Wenn wir also sagen, breite Massenorganisation notwendig, dann sprechen wir halt darüber, es gibt eine Notwendigkeit auf Grundlage der Bedürfnisse, der Probleme, mit der unsere Klasse konfrontiert ist. Und es besteht eine Notwendigkeit darüber, Massenorganisationen zu bilden, weil das der einzige Ansatz ist, der in der Lage ist, letztendlich diese Probleme zu lösen. Es werden nun mal nicht kleine individuelle Ansätze, werden diese Probleme nun mal nicht lösen können sie können ab und zu vielleicht mal einen kleinen Stachel setzen, sie können ab und zu mal vielleicht was Nettes machen, aber wirklich grundsätzliche Veränderungen, egal ob jetzt über eine Selbstorganisation oder über ein Erringen von Reformen und einen Aufbau von Gegenmacht, letztendlich ist das ja der einzige Weg, wie wir grundsätzliche Veränderungen erzeugen können. Und das ist eben die Notwendigkeit von Massenorganisationen, von der wir dann an der Stelle sprechen.
1: Gleichzeitig ist es ja aber genauso, dass es in der Gesellschaft jetzt schon solche Massenorganisationen gibt. Wenn man so möchte, sind ja Viele der Gewerkschaften, der reformistischen Gewerkschaften und auch der reformistischen linken Parteien im Parlament, genau solche Massenorganisationen, die so einen Anspruch haben, überall mit ihren, mit ihrer reformistischen Politik reinzuwirken, Leute aus allen Teilen der Gesellschaft zu organisieren und irgendwie zu versuchen, diese Kämpfe zu verbinden. Aber wenn man sich das doch anschaut, dann bleibt es genau bei dem, was du eigentlich individualistischen kleineren Gruppen attestiert hast, nämlich einen einzelnen Stachel hier und da mal setzen, die ganzen gesellschaftlichen Probleme aber nicht wirklich tatsächlich auflösen zu können. Genau da zeigt sich dann, dass auch wenn eine Massenorganisation zu schaffen jetzt unser zentrales Ziel ist, diese Massenorganisation nie das erreichen kann, was sie erreichen soll, nämlich tatsächlich die ganzen Interessen ihrer Teile abzubilden und gemeinsam einen neuen Weg zu schaffen, wenn es eben nicht gleichzeitig eine klare anarchistische revolutionäre Ausrichtung dieser Massenorganisation gibt. Denn ohne ein strategisches Begehen von so einem revolutionären Weg und auch einer klaren inhaltlichen Ausrichtung und auch einer wirklich ver wirklichen Verankerung von solchen Selbstorganisationsprinzipien wird sie immer dazu verdammt sein, nur eine Verbindung von diesen ganzen partikularen Kämpfen zu sein unter einer reformistischen Haltung.
0: Genau das, was du zuletzt angesprochen hast. Die Gefahr ist einfach super groß, natürlich, dass, wenn du eine entsprechende Massenorganisation hast und dort keine revolutionäre Organisation drin verankert ist, die ein Stück weit auch dann in der Lage ist, die anarchistischen Prinzipien, die Selbstorganisationsprinzipien und auch eine revolutionäre antikapitalistische Grundhaltung aufrechtzuerhalten und, und mitzutragen und zu manifestieren dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach wirklich sehr groß, dass das Ganze einfach ein, ein reformistischer äh, Verband wird. Und das bringt uns ja auch zu dem nächsten Punkt, der das bringt uns ja auch zu unserer nächsten These, die wie folgt lautet, anarchistische Organisation, die den anarchistischen Weg wahrt. Anarchosyndikalismus kann sich in Partikularen kämpfen und ein Einrichten im Bestehenden verlieren. Das ist ja auch eine ganz zentrale Debatte dann im Anarchosyndikalismus Und vielleicht äh, ist es an der Stelle nochmal wichtig, darauf einzugehen, was das bedeutet, weil das bedeutet eben nicht, dass die anarchistische Organisation eine Kontrollinstanz dieser breiteren Bewegung ist, dass sie die irgendwie äh, kontrolliert und die einfach nur irgendwelchen Befehlen äh, folgt oder was auch immer, sondern es geht eben darum, dass anarchistische Prinzipien aufrechterhalten werden, anarchistische Prinzipien manifestiert werden in diesen Bewegungen. Und umso breiter diese Prinzipien verankert sind, in den sozialen Bewegungen, in den Massenorganisationen, umso gefeiter sind diese natürlich auch davor, einen reformistischen Weg einzuschlagen, einen autoritären Weg einzuschlagen und so weiter. Das darf kein Zufallsprodukt sein. Weil wenn wir uns angucken, die großen Organisationen, die es in der Gesellschaft gibt, die großen sozialen Bewegungen, die es in der Gesellschaft gibt, die sind immer im Einflussbereich ganz vieler verschiedener gesellschaftlicher Akteure. Immer. Dementsprechend besteht halt immer die Gefahr, dass dann besser organisierte Kräfte, so wie es halt schon in ganz vielen Beispielen, sowohl im Jetzt als auch in der Geschichte war, auf eine autoritäre Art und Weise dann entsprechend Einfluss nehmen und diese Bewegung korrumpieren und entgegen dann letztendlich unseren Interessen und den Interessen der ArbeiterInnenklasse dann verformen. Und das muss unsere Aufgabe als anarchistische RevolutionärInnen sein, das zu verhindern und dagegen vorzugehen.
1: Ja, und damit kommen wir zu unserer nächsten These, nämlich einer, die ihr, glaube ich, jetzt auch schon eigentlich zur Genüge gehört habt, nämlich, dass unsere Organisation im Weg schon das Ziel enthalten müssen, in der Organisation selber eigentlich schon das neue anarchistische Leben eingeübt wird. Und wie gesagt, da haben wir jetzt wirklich schon viel drüber gesprochen, aber ich möchte da noch einen Aspekt hervorheben, wo ich immer das Gefühl habe, das geht ein bisschen unter. Und das ist nämlich die Frage von der Übergangsgesellschaft und auch einer Verankerung von Anarchismus in der Gesellschaft, von anarchistischen Prinzipien, was das eben bedeutet. Ich würde nämlich tatsächlich behaupten, dass, was den Anarchismus vielleicht auch noch ein bisschen mehr von verschiedenen kommunistischen Ansätzen unterscheidet, ist, dass eigentlich dieses Einleiten von einer tatsächlichen Übergangsgesellschaft, von einer Transformation viel früher anfängt, dass wir schon viel früher anfangen, andere gesellschaftliche Formen natürlich mit den ganzen Widersprüchen etc. anzunehmen, aber dass das auch bedeutet, dass wir häufiger in einer anarchistischen Tradition in der Gesellschaft, einer Verinnerlichung von diesen Prinzipien ganz vielen anderen politischen Ansätzen ziemlich stark voraus sind. Und eben auch diese ganzen Angriffe, die von außen, die du gerade angesprochen hast, die von außen auf uns einprasseln, diese autoritären Verführung mit der Verinnerlichung dieser Prinzipien auch ganz schnell mal auf taube Ohren stoßen können. Dadurch, dass wir durch diese andere Art Gesellschaft zu machen, schon im Jetzt, durch einen Aufbau auch von einer Art, ja, tatsächliche Gegengesellschaft, nicht nur in einem subkulturellen Sinne, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auch ein anarchistischer Weg sich überleben kann, Trotz der ganzen Angriffe. Und ich finde, das sieht man auch in ganz vielen Regionen in dieser Welt, wo auch der Anarchismus schon mal stark war, natürlich mit großen Unterschieden, dass einfach eben durch die durch das viel stärkere Wirken in das Leben der Leute, dass sie wirklich das Gefühl haben, ich kann hier selbstverwaltet meine Interessen in solchen Organisationen verwirklichen, ich kann im Endeffekt all die Probleme von Herrschaft und von diesen ganzen Zumutungen dieser Welt in unseren Organisationen angehen und es fühlt sich wirklich wie ein konstantes Voranschreiten, wie ein konstanter Kampf an dass so etwas den anarchistischen Weg viel stärker verwurzelt, als einfach nur Teil von irgendeiner großen Organisation zu sein, in der du dann vielleicht abstimmst und vielleicht an den Kämpfen teilnimmst, das verankert natürlich auch eine Tradition. Aber ich würde wirklich dafür einstehen und behaupten, dass das nochmal von einer ganz anderen Qualität ist und dass das wirklich auch eine Kraft unserer eigenen Politik ist, von unserem eigenen Weg, die wir nicht unterschätzen
0: sollten. Und ich denke... In dieser Frage von unserer Organisation müssen im Weg schon das Ziel enthalten. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, nicht nur ist ja auch ein philosophischer Punkt irgendwo, wo man ganz viel darüber sprechen kann und wo man ganz viel hineindenken kann und rausziehen kann eigentlich, wenn man das halt konsequent zu Ende denkt. Wie gesagt, wir sind ja auch von Widersprüchen durchzogen und das wird nie zu 100 funktionieren. Es ist ja auch klar, dass, dass es einfach Fehler und ähm, Fehlverhalten und, und Verirrungen auch auf einem revolutionären Weg gibt. Wenn wir uns das einmal wieder dann vor Augen führen, dann bewahrt uns das auch vor ganz vielen krassen Fehlentwicklungen und krassen Verirrungen. Wenn wir also jetzt nochmal auf Zurücknahme auf die Folge von zur Militanz und Gewalt, wenn wir da eben sagen, gut, wir wollen eine Gesellschaft erreichen, die eigentlich so eine Form von organisiertem Gewaltverhältnis abschafft, dann sagt das natürlich auch viel über unseren Weg aus, auch wenn wir jetzt halt sagen würden, klar, das lässt sich jetzt nicht zu 100 vielleicht verwirklichen, aber es ist trotzdem ein ideales Ziel, was uns dann auch davor bewahrt, in große Abgründe, in eine, in eine Dynamik von, wo uns dann auch so eine, so eine Gewaltanwendung verschlingt oder so, hineinzieht. Hier könnt ihr vielleicht auch nochmal in unsere Folge, wie gesagt, zu Gewalt und Militanz reinhören, aber das war jetzt nur ein Beispiel, man kann da sicherlich ganz viel daraus ziehen und das hilft einfach über diese Frage mal wieder nachzudenken und das mit einzubeziehen. Die nächste These wäre, und das geht auch ganz gut über in unsere nächste These, dass wir uns natürlich auch immer mit den Widersprüchen arrangieren müssen und dürfen dann nicht in einen rein strategisch sinnlosen anarchistischen Weg zu verfallen. Das ist ja gerade schon bei der Frage so ein bisschen angeklungen. Dass es also logisch ist, dass wir auch eine Form von organisierter Gegengewalt gegen die reaktionäre Politik brauchen. Dass es also, wie das jetzt zum Beispiel in Spanien dann der Fall war, an irgendeinem Punkt auch eine Massenbewaffnung von der Bevölkerung gab, die dann eben den Militärputsch von Franco verhindert hat. Solchen Wegen dürfen wir uns ja nicht äh, verschließen, nur weil unser Ziel jetzt an der Stelle zum Beispiel die, äh, die, ähm, die Gesellschaft ist, die ohne eine organisierte Form von Gewalt auskommt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um das auch an anderen Punkten dann festmachen zu können, um an anderen Punkten auch zu sehen, es gibt halt keinen reinen Weg, es gibt keine reine Lehre und der Anarchismus ist ein sehr hohes Ideal, es ist eine sehr hohe Tugend und das ist auch total wichtig und das ist auch etwas, was uns natürlich auch dann immer ein, ein Leuchtnisbeispiel sein sollte. Aber wenn wir dabei verharren, dann werden wir natürlich auch nicht weit kommen, weil dann letztendlich wir einfach nur irgendwelche Träumer sind. Und dementsprechend müssen wir immer genau gucken, wo wir, wo wir unseren Weg dann halt anpassen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die in der Form von organisierten, kollektiven Strategiefindung, organisierten, kollektiven Politik einer, in ganz anderer Form möglich ist die kannst du ganz anders entwickeln, als wenn du da irgendwie in kleinen, kleinen Kreisen vor dir hinkochst, wo du wirklich zu falschen Wegen kommen kannst. In einer breiteren Organisation ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass du da auf vernünftige Dinge auch nochmal kommst, als wenn du nur für dich alleine da vor dich hinkochst.
1: Ja, und diese vor sich hinkochenden träumerischen Kleingruppen bringen uns auch zu unserer letzten These für heute, denn diese stehen ja häufig sinnbildlich für genau dieses Vorurteil Anarchismus gleich Chaos und diesem begegnen wir am besten mit einer gut organisierten Massenarbeit, mit einer wirklich an die Interessen der einzelnen Leute ausgerichteten anarchistischen Massenorganisationen. Denn ganz häufig wird ja diesem Vorurteil einfach nur ein arrogantes Naserümpfen entgegengebracht, wo man sich dann drüber echauffiert, ah, die bürgerlichen Vorurteile, oh, hier hat mal wieder jemand irgendwo einen Punk gesehen und denkt, das ist der Anarchismus. Wie wir schon so häufig gesagt haben, man kann es den Leuten bei viel dem, was ihnen eben mit Anarchismus begegnet, gar nicht verübeln, dass sie darauf kommen. Und sich da dann immer drüber aufzwingen, das bringt halt nichts. Was wir machen, ist eben den Leuten beweisen müssen, trotz dieser ganzen Propaganda, die gegen uns einprasselt von bürgerlicher Seite, manchmal auch, tut mir leid an unsere kommunistischen HörerInnen von kommunistischer Seite und von sonst wo, da ist wirklich das Beste, was wir machen können, einfach aufzeigen, das ist hier unsere Politik, das machen wir wirklich. Ja, auch dein Interesse, einfacher Bürger auf der Straße, einfacher Arbeiterin, ist hier bei uns vertreten. Dann sind die Leute auch viel mehr gewillt, in unsere Massenorganisation einzutreten. Und das heißt natürlich auch, dass wir das präsentabel machen müssen, dass wir das gut aufarbeiten müssen medial, weil das machen auch alle anderen Kräfte. Und auch das gehört zu einer guten Organisation dazu, nach außen gut kommunizieren zu können, was wir da machen. Weil wenn das nicht passiert, kann natürlich die Politik, die man macht, häufig noch so gut sein, aber sie muss eben den Leuten zugänglich sein und sie muss auch für sie erreichbar sein. Und deswegen... Lasst uns da auf unser eigenes Politikmachen konzentrieren, auf den eigenen Aufbau unserer Massenorganisation und nicht in irgendwelche sinnlosen ideellen Streitigkeiten mit irgendwelchen Leuten, um ihn zu beweisen, nee, Anarchismus ist ja doch was ganz anderes. Das könnt ihr meinetwegen dann irgendwie uns, die hier im Podcast sehr regelmäßig darüber labern müssen, überlassen und dann äh, darauf verweisen, ey, hört doch mal hier bei über Tage rein, ist auch natürlich schön für uns, weil es dann nochmal nette Werbung ist. Aber er geht euch wirklich nicht darin, sondern streckt lieber dann die Kraft in den Aufbau der eigenen Strukturen und dem Aufzeigen davon, dass wir wirklich diese vernünftige Politik machen.
0: Ja, und das bringt mich auch zum Schlusswort der heutigen Folge, weil wie kann es anders sein in einer Folge zu Anarchismus und Organisation muss es mit einem Organisationsappell enden. Wir denken, dass alles das, was wir, was wir sagen was wir an schönen Idealen vor uns hertreiben, an schönen Träumereien vor uns hertreiben, an schönen Ansätzen vor uns hertreiben. All das ist nichts wert, ist gar nichts wert, wenn der Anarchismus keine Verankerung in den Massen hat. Es ist einfach nur ein kleines Schlaglicht am Rande einer dann letztendlich unbedeutenden Geschichte. Der einzige Weg, grundsätzliche Veränderungen zu erzeugen und dem Anarchismus wieder zu der gesellschaftlichen Kraft zu machen, die er sein sollte und die er sein muss, ist ganz klar zu machen, dass der Anarchismus gleich Organisation ist. Wir alle, die wir uns als Anarchistinnen verstehen, die wir ein Interesse daran haben, gerade in diesen unwegsamen Zeiten, in diesen Zeiten der Krisen, der Verwerfung, der Unklarheit. Noch die Hoffnung darauf zu wahren, grundsätzliche Veränderungen zu erzeugen, sind an dieser Stelle aufgerufen und nochmals aufgerufen und nochmals aufgerufen, so wie wir es schon an so vielen Stellen getan haben, sich zusammenzuschließen und ernsthaft zu überlegen, wie wir eine Perspektive entwickeln können als anarchistische Bewegung zu einer organisierten Kraft der ArbeiterInnenklasse zu werden. Und in dem Sinne hat es uns Freude gemacht, dass ihr heute uns hier zugehört habt, in dieser kleinen Folge. Doch, glaube ich, gar nicht so klein, wie wir am Anfang einmal gedacht haben. Ja, das werden wir dann nach dem Schnitt mal sehen, wie lange die <lacht> dann am Ende ist. Aber wir gucken dann mal, dass wir diesen Mittwoch einen gut organisierten Livestream hinbekommen, wo ihr dann wieder einschalten könnt, 19 Uhr. YouTube und Twitch und hören uns dann auch bald wieder hier bei über Tage Ärmel hochkrempeln und let's get organized. Glück auf. Glück auf.